0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事。我们的节目呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个万国旅行社呢。可以说，在新西兰是一家有着二十二年历史的这样的本地的旅游企业。那我们来给您简单的介绍一下新西兰，因为我们都说新西兰旅游，说新西兰各种的好，它到底好在哪儿？哈，我们来跟您聊
0: 一聊、嗯。嗯，我们今天说说呢，新西兰的地理位置啊，就是，嗯、呃，首先呢，新西兰给中国的朋友们感觉特别小。嗯、它确实挺小的，跟中国比，跟中国比很小很,比很小啊,啊,啊。但是看怎么说呢，放在世界上，比如说日本，嗯嗯、呃，它的面积跟日本差不多，差不多对，嗯，而且呢，跟日本一样也是岛国，对，啊、在西南太平洋，它的最北头呢可以算作亚热带气候啊，它的最南头呢可以算作寒温带气候，嗯，所以它。上下呢，也就是说，这个纬度的跨度呢是非常大的，嗯，啊，差不多是两千二百公里啊。那中国从北到南四千公里啊、嗯，但是你可以想见，两千二百公里也不小了，不小了啊，也绝对不小了、嗯，没错。就光北岛从北头开到南头就得二十个钟头，嗯、<笑>所以它不是一个很小的国家。那么从人口上来说，它是一个很小的国家，只有五百万人口啊、嗯。所以呢，从新西兰这么跨度大的纬度呢，你可以经历各种不同的气候和地理风貌、哎，这就是新西兰旅游吸引人之处。嗯，咱们还是接着讲我们的故事啊。哎，我们该说什么了？该说放羊军了。是、嗯、对的。公元前287年，齐闵王攻击宋国无功，八月份发兵了。这之前呢？和这之后的历史记录呢，都非常的缺失。我们上回说了啊，说苏秦呢在给燕昭王的书信里边提到，说燕昭王轻举妄动，准备在宋国领土上就开始进攻齐军，这是导致齐闵王罢兵的主要原因啊。看看啊，燕赵的联军这个动作，特别是燕国，这是齐闵王罢兵的主要原因。那么之后呢，苏秦就告诉燕昭王。他火速呢去一趟齐国，再挽回一下齐国和燕国的关系，让燕昭王呢忍耐，再痛恨齐国也要等待忍耐、嗯、隐忍。哎，对我们这次呢，就是看一看苏秦呢睡凤阳君的这个六计啊这件事呢，肯定发生在我们上文讲解的在《战国纵横家书》中呢提到的苏秦呢游说李队的故事之后啊，因为。五国伐秦无功，罢兵成高。这个时候呢，主事者主要是奉阳军李队啊，就有意散摊呢，不干了。哦，也就是说都不准备干了。是的，这事儿啊，嗯，歇了。其实散摊的主意也是对的，嗯、因为进退为谷，骑、嗯、虎难下。<笑>哎，这个时候呢，就不可进兵啊，因为齐军主力还没有到位呢，是吧？被齐闵王。抽调去攻击宋国了，那么剩下的韩赵魏联军有没有胆量攻击齐国是一回事儿，绝对是回事儿啊！如果退兵呢，不停留在荥阳城高一带，那就要往后撤，那就没有必要保存联军的这个形式了。人吃马喂的是吧？人员调度啊，我们说打仗是最费钱的了啊。哪驻军呐、啊？什么这些都能成为问题，弄不好就扰民了。这些带着刀带着枪，可能抢老百姓了，哎、<笑>对吧？对，哎、那别忘了，呢，韩赵魏之间本身也诸多矛盾，呃，互相间呢经常打仗啊。散摊呢就是各回各家，各找各妈，将来怎么着还不知道呢
1: 。啊、哦，所以这个苏秦回到齐国之后，恢复了齐国和燕
0: 国的关系，然后他之后又一次去赵国，是吗？哎，苏秦应该是。多次去过赵国啊，我们不太清楚每次具体的行程啊，没从万国买机票去，所以不太清楚啊。但是他应该是多次去了赵国。那么齐国和燕国的距离邯郸呢，都不是很远。嗯啊，在这个时间关系上，我们还是不敢确定说去过具体多少次啊。各位听众朋友们呢，也请原谅我们这些用语，因为历史上没有明确记载，所以。战国时期呢，我们用了很多推断的东西，我们必须跟大家解释清楚。有推断的时候呢，我们要跟大家说一下啊。那今儿讲的这一部分呢，个人推断呢，呃，发生的时间比较靠后。这时候呢，齐闵王已经准备招韩民回齐国与秦国讲和啊，已经有这个迹象了，而且这个迹象已经很明显了。那么。之所以如此推断呢，是因为苏秦的计策之中呢，有关于齐闵王是否招韩民回去的议论。可见呢，这件事儿在当时呢，当时的天下已经不是什么秘密了啊、哦嗯。所以如果你这个推断成立的话，那么这个时候，苏秦为什么要去赵国呢？因为赵国想和秦国讲和，韩国和魏国呢就会跟风儿楚国呢就更别提了、嗯、啊。因为大家看看这个地理形势啊，秦国在西边。对吧？韩赵魏正好挡在秦国面前，对吧？嗯、还有楚国。那么这个时候呢，齐闵王呢，呃，就不愿意了，因为这地方挺有意思啊。齐闵王愿意自己跟秦国讲和，以换取呢秦国支持自己吞并宋国。嗯，那么同时呢。齐闵王也愿意与赵国和魏国的权臣奉阳君和孟尝君合作，换取他们支持自己。恭送啊，要记着，恭送一直是齐闵王的主题思想。哎哎、那么齐闵王他动了不少心思啊，齐国。没有办法跟秦国耍花招啊！魏然和秦昭襄王关系太近了，是吧？想联络秦国最好的方式就是把韩民召集回来，回齐国老老实实的跟人秦国谈，对吧？对因为人家君臣之间没有什么权臣呐、弱的国君这种事儿，因为是舅舅跟这个外甥嘛、嗯，对吧？啊、是关系好啊、嗯。但是呢，对于赵国的权臣奉阳君和魏国的权臣孟尝君，那就。采取了贿赂的方式，那答应呢吞并宋国之后，把平陵封给孟尝君，把陶封给冯阳君李兑。这时候呢，齐闵王对于吞并宋国呢，可以说是绞尽了脑汁嗯，他一直有这样的想法，嗯、所以这个苏秦的权谋也是因
1: 势利导，就把齐闵王这个想法变成了他的执念哈，让他一直要一直想
0: 去攻宋。哎，对、嗯、这个因势利导呢，这个事呢。特别的重要，特别是对于有权势人来说，嗯、因为你要呛着茬呢，你什么事儿都办不成。嗯、<笑>所以因势利导呢，这是一个弱者对强者的一个很好的一个处事方式啊。嗯、就是如果对方攥着拳头、嗯、拿着枪，你别跟他子牛，子牛啥呀、啊呃？你别硬，对你别硬碰，你也碰不过他。<笑>对、嗯。那么其实呢，齐闵王等于在苏秦的帮助之下呢，陷入了一个思维的陷阱。那么，齐国呢，并不是非要吞并宋国不可的啊。先说清楚这件事啊，这是一一个一个 statement。我们说这是一个一句话的陈述啊。就算战国时期呢，我们说连年混战，这个他也不是说非得吞并宋国不可的，因为谁都不能不打仗。可是齐国呢，呃，选择更多，其中一个选择呢，就是进攻北方的燕国，嗯，或者是。南方的楚国，特别是夏东国，也就是吴越地区，因为齐国打向吴越地区的话，基本上没有太多的障碍嘛，对吧？燕、嗯嗯、国是软柿子，关键之处在于呢，呃，燕国。没有什么像样的外援，秦国就算想援助、嗯，但是距离太远了。对，赵武灵王死后呢，封阳君李兑似乎是个很自保的人，就是比较自私啊，嗯、不太看别人的这个情况啊，嗯、未必能像以前赵武灵王那样那么雄才大略，愿意帮助燕国。看出来呢，就是保存燕国呢对赵国的好处。那么，向南部呢进攻吴越地区也是一个选择。因为向南走，向北走呢，动静较小。动静较小的意思就是说，你向南走，你就打楚国，那你就跟楚国玩命，对吧？那楚国打得过就打，打不过就不打。向北走，燕国呢，你打得过就打，打不过就算。嗯，呃，旁边邻居支持的可能性呢？非常的小,小，嗯，哎，这是可以是齐闵王的两个选择啊。那么现在楚国呢，又是在楚顷襄王的这个统治之下没什么作为，是个软柿子啊、嗯嗯。哎，反倒是宋国，你说宋王衍不招人待见，宋国的土地肥沃，这是事实，嗯，对吧？嗯，那宋王衍这人呢，他就是所有的邻居。都不待见他，嗯，当然是邻居错了，对吧？邻居一不对，邻居二不对，邻居三不对，邻居四王八蛋是吧？反正的你们都不对啊，那我是对的。他这人是这样，那他,他不让人待见啊。土地呢又比较肥沃，让人比较垂涎欲滴、呃。可是呢，他与齐国、楚国、魏国都接壤。和秦国呢，还是被保护国的关系，与国就是友好国家的关系。这其中的利益呢，牵扯太多了。越肥的肉越不好吃，它不简单、啊、这事单大家都盯着呢。哎，所以看起来是个软柿子，实际上未必。这其中的有这个，好像我道义上我也有道理罚你，实际能力你这个实力也不如我是吧？我罚你不是手拿把攥的。嗯嗯不是那么回事啊！世界上事可千万不能够只看外表，嗯、不看实质啊！<笑>有的时候实质不现象看本质，哎,哎，对你你简单化了之后啊，就没法弄了。嗯、苏秦呢，就是所有人当中呢最聪明的一个。他呢，挑起齐闵王对于宋国的贪欲，这本身呢就是对于燕昭王的很好的保护。这样呢是惹怒天下诸侯的关键。还有一个关键就是你刚才说的因势利导，嗯，因为齐闵王愿意这么想、嗯，我就在这个方法上呢给你添油加醋，对、哎，所以呢先推你。哎，只要是有利于齐闵王恭送苏秦都是不遗余力的予以支持。嗯，那么这次苏秦的具体任务是什么呀？苏秦这次可以说是两个任务：第一，要形成五国伐秦的局面，或者说维持五国伐秦的局面；第二呢，不让赵国单独与秦国媾和。那么，苏秦呢，向齐美王汇报他对凤阳君的游说过程，说呢，说天下分裂而侍奉秦国，秦国呢一定会坚持支持宋国，而魏然呢一定会嫉妒您拥有定陶。秦昭襄王呢，贪婪。魏然呢，嫉妒您一定就得不到陶了啊、哦嗯！所以这个
1: 苏秦的游说很厉害哈，直指人心，他就一句话就点到这个凤阳君的你最大的
0: 利益<笑><对>吧<笑>、就是吧？你最大的利益给你点清楚了啊！那、嗯、苏秦就是牛嘛，他坚持就是说你最想的，你最想得到的就是陶这块封地嘛啊、哎！我就一直跟你说这事儿是吧、嗯？那么紧接着呢，苏秦就是话锋一转，他说：“如果啊，您不和秦国讲和，那么。”齐国呢一定会攻击宋国，齐国攻击宋国呢，不出一两个月，桃就一定可以得到了。嗯，那么得到了桃之后呢，再和秦国讲和，秦国就算变化，那先生您肯定是没优化了，意思桃您收入口袋了，对吧？啊
1: 、对、嗯，这么个意思、哎、对对对，所以苏秦对他是。动之以利，晓之以理，可以说运用的这个炉火纯青了。哎，就是
0: 炉火纯青了，这已经到了绝境了，嗯、无以复加了啊、嗯！那么苏秦呢，就接着建议说呢，说就算不得已要跟秦国讲和，那还是希望呢五国之间呢在此坚定盟约，五国呢都愿意得到赵国的支持，足下您就可以雄飞。您和韩国的官员呢一起去东边呢朝见齐王，那齐闵王呢就一定不会把韩民召唤回齐国了。让魏臣呢作为盟约的执行监督人，如果友好国家中呢谁背弃了盟约，其他四国就攻击他。如果都不背盟，秦国侵犯友好国家，那样呢五国就再次联合起来排挤秦国。现在呢韩国和魏国呢对齐国产生了怀疑。如果不坚定盟约，相互之间讲和呢？微臣害怕呢，五个友好国家之间呢会不和，会大乱。嗯、
1: 对，嗯。所以到了这时候，苏秦还是希望齐敏王不要去召唤韩民哈，不要放弃五国
0: 伐秦形成的这个统一战线。哎，对了，那么苏秦做的呢，主要是奉阳军李队的工作，因为五国伐秦，李队绝对是最最关键的人物。啊，因为他在赵国当权，而赵国的实力举足轻重，其中呢还有奉阳君的私人利益，就是从齐国得来的，原来属于宋国的这个陶这个封地啊、嗯。但是别误解啊，认为苏秦是为了讨好齐闵王才这样说、这样做的，而是苏秦的哲学就是天下公秦。秦就不能禁止齐国攻宋，只要五国内部不撤肘，齐国一定攻宋，攻宋才能给燕国带来机会。所以苏秦呢，要千方百计地促成攻宋、嗯。那么紧接着呢，苏秦就是说：“说齐国呀和秦国之间，或者不是复合的话呢，一定会有所倚重。无论是齐秦复合，还是对其中任何一方有所倚重，这。”恐怕都不是赵国的福音。天下分裂，都去侍奉秦国，那是秦国制定天下的秩序，对吧？秦国会怎样为天下制定秩序呢？微臣希望你早一些个计划筹谋。那就是说，如果秦国制定秩序，你认为对你赵国会怎么样？这个意思啊。嗯哎啊，那么到底苏秦对于秦国如定会制定天下的新秩序呢？那么苏秦是怎样给凤阳君进言的？他怎么分析这个秦国如果制定天下秩序这个事儿怎么回事呢？嗯，那么且听下回分解。哎
1: ，是的，嗯、我们今天节目就先到这儿，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。